0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts mit der Nummer 130 und dem Titel ich bin nicht verrückt, nur erfolgsorientiert. Ja, ich hoffe, der Ton ist auch besser. Ich habe einige E-Mails bekommen, dass der Ton in letzter Zeit so ein bisschen nachgelassen hat. Ich habe jetzt hier so ein neues Mikrofon dran und äh, ich sitze auch quasi direkt vor dem Mac und nehme auf. Diesmal ist es hier auch kein Zoom-Call, äh, also mit mehreren Leuten zusammen übers Netz verteilt, sondern quasi direkt, würde ich mal sagen. Gib mir dazu doch gerne mal ein Feedback, ob in dieser Episode der Ton wieder etwas besser geworden ist. Äh, zurück. Schuhe rund machen zur Episode. Ja, wieso sagen eigentlich alle, ich bin verrückt? Äh, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe relativ zügig festgestellt, dass ähm, man sagen kann, du bist verrückt in zwei Formen. Einmal in der positiven Form, äh, du bist ja verrückt, ne? So, hey, du machst das wirklich ernsthaft, ne? So im positiven Sinne mit Euphorie und Freude darüber, ja? Oder du machst das jetzt nicht wirklich, ne? Oder sowas. Ähm, das ist ja gar nicht schlimm. Ne? Das erlebe ich wirklich häufiger. Deswegen ist mir das andere auch äh, wahrscheinlich so gut aufgefallen. Äh, ich habe nämlich jetzt, nachdem ich umgezogen bin, ähm, mit dem Büro und dem Team sozusagen eine Erfahrung gemacht, die hat mich erstmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, nämlich... Dann kam dieses Verrückte in einer ängstlichen, negativen Form. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal irgendwie aufgefallen ist. Vielleicht auch bei dir selber irgendwo, du hast irgendeine gute Idee, einen Gedanken oder irgendwas und sagst das und dann alle, nee, also das ist ja mh, ernsthaft, wirklich, ist schon eine verrückte Idee, aber... Du bist schon verrückt, wenn du das machst, aber mit so einem negativen Nachhall. Ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie du gemerkt hast, ne? aber irgendwie ist das so, hm, so, bist du dir da wirklich sicher? So, die die Selbstzweifel sprechen da quasi mit dem Gegenüber zu dir, schwappen schon fast über und du denkst nur so, Alter, ernsthaft? <lacht> ja, das ging mir jetzt äh, tatsächlich im, im Januar äh, einige Tage so wo ich dann äh, mit mit vielen Menschen gesprochen habe, auch aus meinem privaten Umfeld, gar nicht so aus dem Business-Umfeld, da war wirklich so beglückwünscht, hey, next step und man muss äh, ne, look forward und man muss weiterkommen. Da muss man auch was investieren und äh, unternehmerische Entscheidungen treffen. Eigentlich ist ja jede unternehmerische Entscheidung irgendwo auch eine Risikoentscheidung am Ende des Tages. Aber aus dem privaten Umfeld kam dann häufig so dieses, hm, Du bist ganz schön verrückt, jetzt so ein Büro genommen zu haben und das so so negativ behaftet. Hm. Da bin ich erstmal erst so in mich gegangen, ne, so habe gesagt, nee, ich mache manchmal schon verrückte Dinge, ja, aber ich, ist doch jetzt nicht schlimm, sich ein Büro zu nehmen. Ich meine, viele Menschen haben ein Büro und es hat ja auch Gründe. In der bin ich ja in der Episode 129 auch drauf eingegangen. sind die Umstände, haben sich einfach geändert. Ja, und nachdem ich dann so gefühlt, dass 25 Millionen Tausende mal dieses, äh, ja, du bist verrückt gehört habe, aber wieder mit diesem negativen Unterton, irgendwann brodelt's ja auch in einem. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ne? aber dann habe ich mich äh, dazu mal gefühlt, nicht irgendwie immer so eine Antwort zu geben. Also wie nennt man das nicht Antwort? Ähm, hilf mir mal, komm, du weißt, was ich meine. Ähm dieses Rechenschaft, genau, das war's, vielen Dank dafür, also dieses Rechenschaft ablegen, ich muss doch keine Rechenschaft dafür ablegen, ja, dass ich irgendwie einen unternehmerischen Schritt gegangen bin, völlig egal welchen, Aber du jetzt ein neues Podcast-Mikrofon holst, ein Büro oder, was weiß ich, einen Handyvertrag über 24 Monate machst für einen Betrieb, ist doch völlig egal. Und ich hatte eben in dem Moment keinen Bock, mich zu rechtfertigen und habe dann diesen Satz gesagt, ich bin nicht verrückt, nur erfolgsorientiert. Den habe ich mir nicht ausgedacht, den habe ich mal irgendwann irgendwo aufgeschnappt. Wahrscheinlich in ähnlicher Form, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der ist hängen geblieben und der kam so wie so eine Firewalls, Bams kam der so raus, so ich bin nicht verrückt, nur erfolgsorientiert. Auch mit einer bestimmenden Sprache dazu. Und mein Gegenüber guckte mich da an, so, äh, okay, ja wie erfolgsorientiert, was hat das denn damit zu tun? Und ich dachte so, ernsthaft, jetzt? Und dann musste ich mich quasi mal erklären, warum ich das anders sehe, dass das jetzt gar keine verrückte Aktion war, sondern dass das ein Gedanke ist, weiterzukommen. Unabhängig vom Büro in meiner persönlichen Situation, Ja, vielleicht kennst du das aus deinem privaten oder beruflichen Umfeld, du willst den Next Step gehen, und der nächste Schritt soll ja von Erfolg gekrönt werden. Es soll ja nicht so sein, dass der Mist ist und völlig daneben läuft und dich zum Beispiel auch viel Geld oder sonst irgendwelche Dinge kostet. Und aus diesem Grunde sollte natürlich die unternehmische Entscheidung im besten Fall von Erfolg gekrönt sein. Aber wie wir sicherlich alle wissen, auf der einen oder anderen Basis klappt das leider Gottes nicht immer. Gut, ich hatte diesen Satz gesagt, ich hatte dadurch auch dementsprechend eine ganz andere Einstellung. Äh, vorher war ich so in dieser, ich muss mich rechtfertigen für meine Entscheidung, -Haltung. und jetzt war ich in der selbstbestimmenden Entscheidung, ja, verdammte Hacke, ich habe das gemacht und es wird von Erfolg gekrönt sein. Die Aussage erfolgsorientiert, ja, trifft ja schon eigentlich genau die Faust aufs Auge, ja, das war eine gute Entscheidung, ja. Das war die richtige Richtung, der richtige Weg, das richtige Ziel, was ich eingeschlagen habe. Und ja, dann das Gegenüber von mir, äh, habe ich dann kurz erklärt, warum ich so denke. Es war aber auch nur einmal bei anderen Personen, als ich das dann gesagt hatte, hieß es dann nur, jo, das ist ja eine gute Entscheidung. Da hat man, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber jemand kommt auf dich zu. Wirft dir etwas entgegen, was vielleicht nicht mal negativ gemeint ist, aber so einen richtigen negativen Vibe raushaut. So, boah, du bist doch verrückt, wenn du das so machst. Ernsthaft? Wirklich? Das würden jetzt Selbstzweifel kommen. Die Fragen wieder, warum habe ich das? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Nein, verdammte Hacke, nicht an dir zweifeln, ne? sondern mh, das hat ein Ziel, ein ganz klares Ziel. Und ähm, ja, es soll natürlich von Erfolg gekrönt sein. Kurz gesagt, man möchte auch im Ziel ankommen nach so einem Triathlon, den man gelaufen ist. Ne? Das ist ja die größte Belohnung dann am Ende des Tages. Nicht nur ich war dabei, sondern zu sagen können, ich war nicht nur dabei, ich bin sogar durchs Ziel gelaufen. Verdammte Hacke. <lacht> oh, ich sage heute viel Hacke, aber ich darf ja dieses andere Wort nicht sagen. Das ist ja dann immer so gleich mit einem explizit und er dran. Und manchmal hören hier ja auch Kinder mit zu. Ähm, ja, ich habe das schon mit aufgenommen. Ähm, das dazu, also ich denke, je nachdem, welche Antwort man gibt, ja, kann die auch eine ganz andere Ausstrahlung mit nach draußen haben. Das hat ja viele Dinge so. Und natürlich gehört auch ein bisschen dazu, allein schon unternehmerisch unterwegs zu sein, schwierige Entscheidungen zu treffen, dass man da auch so ein bisschen verrückt schon ist. ja. Also als ich ja damals mit der, Idee des papierlosen Büros da angefangen habe, haben ja ganz viele Menschen gesagt und wahrscheinlich auch im negativen Sinne mich belächelt, ja, du bist doch verrückt, ne, klappt das doch eh nicht, weißt du, ja, geh arbeiten, halt die Backen dicht, klock morgens ein, klock abends aus, stell keine Fragen mehr, den Rasen und fertig. Ähm, ja, ich glaube, wenn man etwas ändern will, wenn man eine Delle ins Universum schlagen möchte... Womit ich mit Delle nicht meine, dass überall mein Name steht, sondern dass ich irgendwann mal im Alter sagen kann, ich habe für Veränderungen gesorgt. Das ist für mich so die Delle des Universums. Ja, Ich wurde öfters gefragt, ne, warum machst du das denn eigentlich in die Mühe und den Stress und man könnte doch ganz normal im Angestelltenverhältnis arbeiten und glücklich sein. Ähm also ich meine mit Delle nicht, dass irgendwo eine große Plakatwand mit meinem Gesicht ist und irgendwie sagt, hier, ne, hier der Mann hat sie irgendwie drauf und getan und gemacht, sondern dass ich einfach am Ende sagen kann, ja, bei der und der Aktion, die das und das verändert hat, habe ich mitgewirkt. Quasi so im Hintergrund. Ist für mich ein bisschen entspannender eigentlich, weil das Problem ist auch, wenn du vorne auf so einem Plakat drauf bist, dann wollen alle immer nur dich haben. Und das ist dann ein bisschen schwierig mit dem Wechsel in ein größeres Team. Oder wenn du im Team mehr Verantwortung und mehr Aufgaben überträgst. Das merke ich jetzt zum Beispiel gerade. Das ist aber eine gesonderte Episode. Und ähm, natürlich hat man auch Angst. Jeder hat irgendwo Angst. Ich auch, natürlich. Und ähm, ich habe auch oft genug im Monat mal die Angst, wenn ich denke, ah, ist das alles so richtig, klappt das? Ist das wirklich so? Muss das so sein? Ist das schön oder kann das weg? So diese kurzen, knappen, logischen Entscheidungen. Mal nochmal Revue passieren lassen, welche Entscheidung man in diesem Monat getroffen hat. Und ähm, ja, ganz häufig ist es bei mir in dem Fall so, dass ich dann, wenn ich einmal reflektiert habe, was ich getan habe, mich auch besser fühle. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Mensch, der auch reflektiert und ich finde das auch eigentlich wichtig für einen selber... Ich bin aber auch ein Mensch, der zudem auch noch kritikfähig ist. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, man kann nicht reflektieren, wenn man nicht kritikfähig ist, glaube ich. Ist. Ich habe genug Menschen kennengelernt, wenn man denen sagt, hör mal, du hast da, aber oh, dann gehen die hoch wie ein HB-Männchen. Und wenn du dann sagst, ja, aber es war da jetzt konstruktiv und ich habe nicht gesagt, so, du bist blöd und du hast das Blöde gemacht, sondern ich habe gesagt, hör mal, da ist irgendwas falsch in deiner Logik, kümmere dich mal drum. Ich sehe es so, man darf ja unterschiedliche Meinungen haben, aber es gibt Menschen, die akzeptieren eben nur ihre Meinung und ganz häufig sind leider Gottes auch diese Menschen in einer Chefsesselposition, ja, äh, die akzeptieren nur ihre Meinung und damit ist gut. Ich habe letztens tatsächlich, ähm, nachdem ich das relativ schnell herausgefunden habe, einen Auftrag sausen lassen. Ich habe da ganz klar gesagt, nee, ich glaube, wir können nicht miteinander arbeiten, mein Bauchgefühl passt mir da nicht. Und da war die betreffende Person, ich nenne natürlich hier keinen Namen, äh, total äh, schockiert darüber, wie ich es mir denn anmaßen könnte. Es kam noch zu gar keiner Beauftragung, wir waren im, noch im, im Angebotsstatus, quasi kurz vorm Auftrag, ähm, mir anmaßen könnte, zu entscheiden, mit wem er arbeitet oder nicht. Die Entscheidung trifft ja er. Ja, richtig, klar, ob sie das Angebot annehmen oder nicht, die Entscheidung treffen sie. Aber ich ziehe mein Angebot hiermit zurück, bedanke mich für den Kaffee und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. <lacht> ähm, auf der anderen Seite saß ich dann natürlich im Auto und habe gedacht, boah, das ist aber, puh, war irgendwie ein komisches Gefühl, auch mal zu sagen, nee, mit dir nicht. Ich meine, ich glaube, das ist, ein, es ist sicherlich eine, eine Luxusansicht, sich zu entscheiden, mit wem man arbeitet und mit wem man nicht. Ne? Gerade wenn man irgendwo frisch am Start ist, dann nimmt man eigentlich viel an sozusagen, weil man muss ja irgendwie auch Geld, was man ausgegeben hat, wieder reinspielen. Und eben in dieser Position zu sein: nee, ich möchte mit dir nicht arbeiten, ist, glaube ich, auch wieder so eine dieser verrückten unternehmerischen Entscheidungen, die am Ende auch wieder von Erfolg gekrönt werden sollen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du schon quasi einem Kunden, der noch kein Kunde war, quasi im Vorstatus, äh, gesagt, nee, irgendwie passt nicht? Ich bin dann auch ehrlich, ich habe gesagt, nee, das Bauchgefühl funktioniert irgendwie nicht bei mir. Ich glaube, das passt nicht mit uns, ne? So äh, falsche Baustelle. Ne, manchmal braucht man ja erst den zweiten, dritten Blick, aber äh, ja, ist dir das auch schon mal passiert? Wie sind da deine Erfahrungen, wenn du das gemacht hast? Äh, wie kam dir dein noch nicht Kunde, der auch kein Kunde mehr geworden ist, dann entgegen? War er dann so frech wie bei mir? Oder hat er dann gesagt, ähm, ja, nee, ich habe auch das gleiche Gefühl? Ja, weil man muss es mal im Umkehrschluss sehen. Äh, wenn du zehn Angebote schreibst, acht Angebote werden nichts und zwei werden meistens was. Vielleicht auch nur eins oder mal auch mal drei Angebote. Ne, da entscheidet ja der Kunde, ne, kann ich, möchte ich, will ich nicht. Und es kommt eigentlich selten vor, dass man als Auftragnehmer, also der Empfänger eines Auftrages, äh, auch sagt, nee, mit dir nicht. Und nicht, weil wir voll sind oder nicht, weil wir gerade nicht den Auftrag brauchen könnten, sondern weil es einfach vom Bauchgefühl nicht passt. Ich bin so ein Bauchmensch, bitte. Ja, ich weiß nicht, wie du deine Entscheidung da triffst, ist ne, aber es würde... Mich mal interessieren, ob du schon mal jemanden gesagt hast, mit dir nicht und wie derjenige dann reagiert hat. Dann kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Ich habe nämlich so das Gefühl, wenn man mit solchen Kunden arbeitet, auch wenn sie vielleicht mit viel Geld winken, oder ich sage mal besser nicht Kunde, mit solchen Nichtkunden arbeitet, das einzigste Mittel ist dann nur das Geld. Klar, wenn man es nötig hat, dann muss man, muss man das machen, ganz klar. Man möchte ja noch im nächsten Monat weitermachen. Aber manchmal ziehen solche Aufträge auch Rattenschwänze, auf Deutsch gesagt, hinter sich. Ja, da hat man hinterher mehr Ärger mit und mehr Stress und Streit, als es äh, als eigentlich wert war. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut rüberbringen kann, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja, und für mich ist also wichtig, immer so am Tag dass du dein Monster frisst. ja. Also es gibt ja so dieses Eat-the-Frog-Prinzip, mache die schlechteste Aufgabe, die dir am wenigsten gefällt zuerst. Da habe ich schon oft mit dem Thomas Mangold drüber gesprochen. Ähm, ich meine aber mit diesem fress dein Monster eigentlich nur, fresse deine Ängste, steh zu dem, was du tust, du machst und gib Feuerball, Junge. <lacht> oder gibt Feuerball äh, Frau ja also gibt gibt Knallgas ja rockt das Ding ich weiß nicht ich kann es nur so wiedergeben ne ja äh, das mal so als als kleine Mindset Episode ne? äh, rausgehauen. ich bin nicht verrückt nur erfolgsorientiert und ich wünsche dir dass du genau exakt das gleiche bist äh, nämlich erfolgsorientiert natürlich nicht über Leichen anderer aber so, dass du auch ja, vernünftig leben kannst am Ende des Tages. Das wollen wir ja alle. Wir wollen alle, wenn wir Nachwuchs haben, meistens eine besseren Zukunft für den Nachwuchs und ein selbstbestimmtes Leben und selten für den Traum von jemand anders arbeiten, sondern für den eigenen Traum. Und wenn du ein Team hast, das den gleichen Traum hast, dann ist das auch völlig problemlos. Da kommen wir auch kurz zu einem wichtigen Punkt, ähm, Offiziell ist es schon im Newsletter der Pioneers rausgehauen worden. Ich weiß nicht, ob du da mit, mit im Newsletter mit drin bist. Wenn nicht, einfach mal unter paperless-pioneers.de. Da gibt es auf der rechten Seite ein Feld zum Eintragen für den Newsletter. Denn wir wissen ja alle, im stressigen Alltag bleibt schon mal hier die, das, das, jenes. Ne? Die 15. Episode, die 13. Blogeintrag und die 12. RSS-News von irgendwie da hängen. Und wir hauen noch so zweimal im Monat ein Newsletter raus, wo wir dann nochmal äh, Themen aufgreifen, die wir selber behandelt haben. Quasi nochmal so als Friendly Reminder und hier und da ab und zu mal ein Sonderangebot, wenn wir tatsächlich irgendwo etwas gut finden und das auch bewerben möchten, wo wir dann quasi mit unserem Namen hinterstehen, wenn irgendwelche Projekte von befreundeten Experten sind oder wir vielleicht selber ein neues Projekt starten. und äh, da sind einige Projekte am Start. Vorne vorweg noch, ich und mein Team, wir suchen Vertriebspartner. Ja, wirklich, ich, Vertriebs- oder Handelspartner nennt man das. Ich verlinke die Stellenausschreibung hier in der Episode 130. Und dort stehen alle Details drin. Du kannst dich dazu auch gerne telefonisch oder per E-Mail bei uns melden. Und wir suchen ab sofort, ja, Vertriebspartner mit eigenem Bereich sozusagen, äh, ja, jetzt, ab sofort. <lacht> Details dazu in der Bestellenbeschreibung, uns wird die Episode zu lang. Und vielleicht, wenn dir dieser Podcast gefällt und du mir hier folgst, vielen Dank dafür nochmal. Dann schau doch mal bei iTunes, ob du den neuen Digitalfutter-Podcast findest. Das ist äh, dasselbe Format wie hier, nicht in Farbe und nicht bunt, sondern nur in Audioform. Und dort spreche ich mit meinem Buddy Christian Derk von der DHW ähm, über digitale Themen in kleinen Happen, also quasi Futter für die Reise zur Arbeit oder für die Fahrt zur Arbeit oder für die Joggingrunde. Wir haben auch nur im Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Wir haben quasi die Pilotepisode und wir haben quasi die Episode mit dem René Maudrich, dem CEO von FastBear, worüber wir über digitale Buchhaltung sprechen. Wenn das auch dein Thema ist, dann äh, hör da gerne einmal rein, digitalfutter.net oder einfach bei iTunes suchen. Und äh, einige neue Dinge erwarten dich noch. Ich habe jetzt hier angefangen, äh, mit einigen Unternehmen in Kooperation zu arbeiten. Und da geht es quasi darum, dass wir auf der Seite digitalwandel.biz, also b i -Z, ähm, da ist jetzt noch gar nichts aus seiner Registrierungsseite. Wieder nach dem Lean-Prinzip mit dem Thorsten Jekyll, der ist auch bekannt als der iPad-Coach ja, oder als Digi Digital Keynote-Transformer spricht ja auf Bühnen und ist hauptsächlich im Konzern groß beschäftigt und alles was das mobile Arbeiten angeht das ist so auch sein Steckenpferd der Christian wird dort über digitale Buchhaltung sprechen ich werde über Workflows und Arbeitsweisen sprechen, wie wir sie ins Digitale reinbekommen und weiterverarbeiten und dann gibt es noch die Jungs von iOS Expert das sind die, die hinter Daylight stecken, gibt es schon in der Version 6, Daylight ist ein CRM, also ein Customer Relation Management System, nur für den Mac. Und ähm, wir, ist eine lustige Kombi, ne? Irgendwie habe ich mir mal so überlegt, <lacht> äh, wollen. Content mit viel Inhalte. Je, wöchentlich, jede Woche hat ein Expertenteam quasi seinen Bereich, wo er etwas veröffentlicht. In naher Zukunft, wir denken so ab April, Mai, veröffentlichen. Äh, wieder eine Seite mit neuen Informationen rund um das digitale Arbeiten. Ja, da halte ich dich einfach mal up to date. Ich weiß selber noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wir haben zwar eine klare Struktur und ein klares Ziel, äh, wissen aber nicht, wie natürlich, weil auch noch nichts veröffentlicht ist, wie die Inhalte ankommen. Aber wir starten eine Kooperation und schauen, dass jeder auf seinem Expertengebiet mal etwas raushaut. Und ich werde sicherlich auch noch mal mit dem Thorsten Jeckel sprechen über die PPC 0. Vier dieses Jahr in Köln. Mal schauen, wie geneigt der Experte ist. Ich würde mich sehr freuen. Ist auch eine sehr sympathische Type. Und ähm, ja, ich halte dich up to date. Ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit. Bis zur nächsten Episode des Paperless Podcast kann es noch etwas Zeit vergehen. Ich möchte nicht jetzt sagen, nächste Woche Freitag ist wieder eine Online, wenn ich mich daran nicht halten kann. Ich glaube, da sollte ich auch nochmal raushauen, fällt mir gerade spontan rein, dass ähm, ich dieses Asset hier des Paperless Podcast ähm, eigentlich nicht verschwenden möchte. Ich aber merke, dass wenn ich in Aufträgen drin stecke, ich da einfach keine Zeit für finde. Ich finde häufig die Zeit, diese Episoden aufzunehmen und dann liegen die dort als MP3-Aufnahme und ähm, dann passiert nichts weiter muss. Ja, jeder Podcaster oder wenn du einer werden möchtest, dann hör gut zu. Da steckt ganz schön viel Arbeit hinter. Ne? Die Episode Nachbearbeiten in der Audioversion, dann eben noch Gedanken dazu schreiben, ne? Inhalte aus der Episode, Personen, Links benennen. Also du bist pro Episode locker ein bis drei Stunden, je nachdem wie groß und ob mit Interviewpartner oder ohne zur Nachbearbeitung einer Episode. Und das ist es das, also das ist der Punkt, der mir tatsächlich im Moment fehlt. ja Die Sachen liegen dann bei mir selber brach und irgendwann nach 24 Stunden ist natürlich da mal Ende und aus diesem Grund äh, bin ich aber schon dran, dort eine Lösung zu finden, äh, wie meine eigenen Episoden nachgefasst werden und ich überlege tatsächlich hier mal, ich glaube, ich, glaub, ich mache es einfach, scheiß drauf, wenn du... Ein spannendes Thema hast für den Paperless Podcast. Wenn du mal selber deine Stimme hier quasi im Internet Radio on Demand hören möchtest, dann melde dich doch einfach mal bei mir unter team@paperless.gmbh und wir schauen mal, ob du dann vielleicht ja mal eine Episode oder zwei oder drei, je nachdem, welches Thema du behandeln möchtest, ob es hier reinpasst, ja, schick mir deinen Themenvorschlag und dann kannst du gerne mal eine Pirated Episode machen und hier meinen Podcast sozusagen mal übernehmen, ja. Also es gibt viele gute Ideen da draußen, viele tolle Menschen da draußen und es ist sicherlich wert, die ein oder andere Idee auch mal öffentlich kundzutun und zu hören. Also mein Aufruf an dich, du möchtest etwas im Podcast sagen, hast genug Futter für eine Episode, melde dich bei mir gerne unter team at paperless GmbH. und ich freue mich dann dich hier auch mal in dem Podcast mit begrüßen zu dürfen als Interviewpartner oder in einer völlig eigenen Episode. Denn ich fände es einfach zu schade, wenn dieser Podcast hier, nur weil ich hier zeitlich nicht schaffe, anfängt brach zu liegen und keiner mehr reinhört. Da muss schon mal was tun. Und da würde ich mich freuen, wenn ich da Interesse rinke konnte. Jetzt bin ich aber auch wirklich raus. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.